0: 12 horas e 40 minutos, vamos de entrevista agora. Vamos falar, Luciano, sobre doenças transmitidas por pombos. Você lembra que um ouvinte ligou na semana passada e participou propondo essa pauta? Se o ouvinte propõe, a gente propõe para a nossa produção... E se possível a em entrevista aqui para tratar um entrevistado, um especialista para tratarmos sobre o assunto. Hoje vamos entrevistar meu amigo Kitavan Taironi, biólogo e mestre em ciência animal sobre doenças transmitidas por pombo. Se quiser participar, destaque para ficar mais fácil, através das nossas redes sociais, um, um título bem curto. É, ressaltando entrevista, melhor dizendo questionamento, pergunta para o nosso entrevistado que a gente repassa aqui ao vivo. Se preferir só participar através dos nossos telefones 2107 4998 2107 4999 Boa tarde, Itavan. Boa Seja tarde. muito bem-vindo a Teresina muito FM. Agradeço o convite. É, eu queria logo perguntar dar as boas-vindas, boa, boa tarde
1: como é que a gente assusta? Eu moro num condomínio certo. lá no meu condomínio o, o rooftop do condomínio o teto virou ninho de pombo
2: virou um puleiro
1: e aí eu já procurei formas as formas que me indicaram eu não achei as mais indicadas uma era arrumar um gavião <risos> a, outra, a outra era soltar fogos para espantar, mas eles se assustam,
0: aí é fogem crime, é e depois crime, voltam. É, é o fogo não dá certo.
1: Qual seria a maneira eficaz de você evitar a concentração? Porque o problema é ter um pombo ou dois, até aí tudo bem. O sim. problema é que quando começa a plorifera e vira uma comunidade lá que fica sem
3: controle. Né?
2: Ah, o, o aumento dessas comunidades, dessas populações de pombo é um problema em todo o mundo, né? Essas aves, elas não são aves silvestres, elas são aves que, exóticas. Elas foram trazidas ao Brasil inicialmente com o intuito de servir para alimentação e para fins domésticos. Né? Aí come pombo É. Algumas pessoas... Ah, rapaz, trouxeram... é por isso que eu ouvi
1: uma lanchonete lá no centro, um chinês, aquele de pastel, que ele estava com pano de prato fazendo assim, show flango, show flango. Quer dizer que a coxinha de flango Não pode ser de pomba?
2: <risos> Não necessariamente. Então, assim, inicialmente eles foram trazidos ao Brasil com esse intuito de servir para alimentação e como aves domésticas, né? Ali para algumas pessoas gostam do pombo correio, né? Tem essa, essa cultura, né? Então, existe. Só que essas aves, elas foram soltas em um ambiente é, aberto, sem um predador. Né, que seriam um aves Faltou de rapinho, o um gavião. Não, seria exatamente, o gavião. <risos> uma raga, uma e aí, que... Exatamente. E aí, com um, uma, um grande aumento da, da população, se deu por uma disponibilidade de alimento muito fácil. Então, é uma ave que ela consegue se alimentar basicamente de tudo. Então, é muito comum você ver em feiras, em mercados. Né? Então, ela, e as pessoas ainda têm o hábito de alimentarem ela, comprarem milho, ração, e elas comem de basicamente tudo. Eu... Muito do pro, dos problemas vem disso, né? de, de se alimentarem de tudo. E aí a população aumenta, é, eles, elas vão procurar um abrigo, né? se abrigarem, procurarem ninhos, aí sim é, vem o problema desse, dos apartamentos, dos condomínios, de várias casas. Tem eles muita gente fazendo. diz
1: que pombo é rato de asa, né? um rato com asa que
0: prolifera muito tem, tem muita essa... doença, carrega muito... É... inclusive o um ouvinte ele participou que propôs essa pauta na semana passada aqui ao vivo através dos nossos telefones ele disse que encontrou não sei se foi no centro de Teresina um pombo com a cabeça com a cabeça é, Querida. cheio de feridas. Sim, sim. E pode ser um indicativo de, de que ele esteja doente, né? E como sim. ele é transmissor, ele pode transmitir, inclusive, que tipo de doenças pra, pra, pra o Bom, humano, para o ser
2: humano? Bom, salmoneloses é Como o pombo, ele é considerado o rato de asa, pela facilidade que ele tem de adquirir doenças e de transmitir elas. Né? Seria basicamente isso. É, as fezes dele é o maior problema, porque são aves que defecam bastante, normalmente, onde, o ambiente em que elas estão... Ela é, é, fica tudo muito sujo.
1: Que né? Eu digo o é zelador lá do, lado do meu prédio, que é a, a janela do hall ficou tudo melada.
2: E a, é, exatamente. Então, assim, é um, é um problema sério. Então, é, existem. É uma série de doenças, no mestrado eu trabalhei com uma lara em um estudo experimental com essas aves na Praça da Bandeira, Rio Branco, algumas praças do centro da cidade. Fiz uma extensão para alguns bairros porque inicialmente as comunidades populações se concentravam no centro da cidade e hoje elas já estão indo para a periferia, né, para os bairros mais distantes. É, isso, dado a facilidade de alimento, abrigo, e essas populações tendem a continuar então, aumentando. O
1: que, que pode fazer para conter ou, pelo menos, afugentar para não ter a quantidade que tem? Bom,
2: é, respondendo a sua, sua pergunta inicial, inicial né? Inicial. como é que a gente re, é, resolve esse problema? Bom, diminuindo a disponibilidade de alimento, é, telando é, entre ali o forro e, a, e as telhas da casa, do, do condomínio, colocando telas, porque se, você, se ele não tem aonde fazer os ninhos, ele não vai se fixar naquele local. Ele nem vai buscar aquele local para se abrigar. Se ele não tem disponibilidade de alimento, ele vai diminuir ali a reprodução. Então, tende a diminuir a população dessas espécies com o tempo. com o tempo. Dessa espécie com o tempo. É, algumas pessoas, ah, sol, é, soltar fogos, abater a ave, isso configura crime ambiental. Está lá na Constituição Federal, o artigo lá no 6, 9.605 de 8, 98... Né? Então, é, maltratar, causar algum tipo de dano, matar essas aves é considerado assim, um crime ambiental, então você pode ser penalizado aí desde multa até 5 anos de prisão. Então, o ideal seria o que? Entrar em contato com o um centro de zoonose, lá existem equipes que são é, voltadas para isso e que vão fazer a captura da ave e dar o destino correto para elas. Realmente, soltar um gavião, um predador natural, seria um susto, é um né? né? Seria se um o gavião destino. se
0: proliferar, e complica. É.
2: Existem algumas empresas privadas também que fazem é, esse controle, né? Mas com, tem aqui em Teresina? Tem, alguns aqui em Teresina, que trabalham com telas e aí esse controle ele dá, se dá de formas diversas, né? O pombo é uma ave muito interessante, muito, em vários aspectos. Então, para afugentar ela, existem hoje equipamentos que emitem ondas eletromagnéticas que vão deixar essa ave atordoada. Então, você coloca o aparelhinho lá na janela da casa, no telhado, e eles vão ficar atordoados. É um
1: sônico, não?
2: É um, são ondas eletromagnéticas que nós não conseguimos sentir, mas a ave, por ser muito sensível, ela consegue. Então, serve para pombo e para morcego
1: também? Não, moncego um moncego não,
2: porque para moncego seriam ondas hum. sonoras, né? Ele seguia mais por ondas sonoras. O, o pombo, ele tem um sistema, fazer uma metáfora aqui, ele tem um sistema de GPS, vamos dizer assim, biológico, né? O pombo correu, você consegue soltar ele a quilômetros de distância do local onde ele nasceu e ele consegue retornar para aquele local, porque ele tem... É, ele sente ondas eletromagnéticas da Terra e ele consegue criar um, uma espécie de um GPS mental, né? Então ele consegue se guiar. Quando você coloca é, esse aparelho que emite essas ondas eletromagnéticas, ele vai ficar atordoado. Tanto é que o pombo correio, ele precisa dar um, um sobrevoo para calibrar, vamos dizer assim, o GPS dele, para ele poder se, se, se localizar, e a partir daí ele vai pro destino dele.
0: Temos participação popular, Luciano. Não saber se, se é pergunta para o entrevistado. Boa tarde, quem fala é de onde?
4: Boa tarde, meu amigo Luciano, é o Tonhão, tá porque você está com um especialista aí em doença de povo. Luciano, eu, eu, eu tenho umas galinhazinhas aqui, eu criava aqui, agora só tem cinco galinhas aqui. Eu criava aqui no meu quintal essas galinhas. Rapaz, você acredita que é um povo da... Porra, que tem povo demais. Rapaz, de hora para outra, quando as galinhas estão comendo, até se eu botar sentido. E eu tinha 26 galinhas aqui. Tu então, acredito que essas galinhas morreram quase tudo? Era da hora para outra, as galinhas caíam no chão aqui, ponta com o pescoço tosto, e quando foi esse mês passado já morreu umas quatro de novo. Então, ficou só cinco galinhas aqui. E eu queria saber, que eu tenho certeza que é isso que estão trazendo doença, porque eles, eles comem junto com as galinhas pra que eu estão tá botando sentido, velho. É só isso aí, eu queria a orientação dele aí. Pois tá bom, uma boa tarde pra ele e pra você
0: Valeu, Tonhão
2: pois não, bom, então. Boa tarde Bom, é, realmente essas aves Elas se alimentam basicamente de tudo Então lógico que elas vão competir com as galinhas um O milho, elas... é é, milho é uma regalia O milho é uma regalia, a ração Tá ali o xerê, tá ali a... Eu não sabia
1: que um ave cont... contaminava a ave
2: Sim, acaba contaminando porque Por exemplo, criptococose é, psitacocose é, Algumas salmoneosas Então assim, é, ela acaba contaminando então, no um caso, por exemplo, da malária aviária. Malária aviária, a gente tem um parasita que está é, no sangue das aves ah. e ela acaba... Um esquitinho vai lá, pica o pombo, depois ele vai lá, vai se alimentar
1: da galinha e ele acaba transmitindo. A orientação que você vai dar para o Tonhão vai ser fazer o quê?
2: Entrar em contato com o centro de para fazer um estudo mais aprofundado, para saber a real causa da morte dessas galinhas, para saber se ele tem relação realmente com o pombo ou não. Eu
0: é, eu levar desco... a galinha, no caso, né? Galinha... É eles recolhem pra, a galinha morta para fazer pode, esse estudo? Podem, podem sim. Então, gente, não, bora bater contato.
1: logo essas que estão vivas ainda, bora fazer um cozido que é mais negócio. É, as, as que estão vivas. Pode
2: entrar em contato, por exemplo, com a Universidade Estadual, faço uma parceria com o Laboratório de Zoologia e Biologia Parasitária da Universidade Estadual, que é chefiado pela professora Simone Mozinho. a gente pode, poderia estar é, tá analisando essa, essas aves, por exemplo. Que é,
1: tá ironia. Que Deixa tavam, tá irone. Deixa eu lhe perguntar um negócio.
0: Pergunte é que tem participação é, popular. É
1: porque tem. ele acabou de falar da contaminação pelas fezes dos animais. Sim. Quem viaja por aí? Tem uma, uma máxima espanhola que diz Cachero de paloma te trai suerte. E eu <risos> nunca traz, vi não. sorte nenhuma <risos> que Que. Isso é só mesmo uma invenção? É só uma, uma máxima de espanhol mesmo? Eu porque...
2: acho que é muito azar, né? Porque boa parte da, dos patógenos que são transmitidos por essas aves são através das fezes. O pombo ele tem uma característica, né? Muitas vezes ele não adoece daquela doença, mas ele serve de vetor, ele consegue disseminar ela. Então, como ele voa e defeca em vários ambientes, ele acaba espalhando aquilo ali. Na graduação, fiz um trabalho com elmintos, né, que são verminosos, vermes, vermes. E muitos dessas vermes, muitas dessas vermes, elas são exclusivas de determinados animais. Então, por exemplo, Ascaris lumbricoides é exclusiva humano. Você não vai ver um outro animal parasitado com, essa, com esse verme, É né? Um parasita exclusivamente humano, ele se adaptou em humanos, é a lombriga, uhum. é mas é, em análises fecais, eu fui lá para o centro da cidade, coletei pulos de, de fezes e fui levar para o laboratório para poder analisar. Lá eu acabei encontrando ovos de Ascaris. Ascaris de Isso em 2013, se eu não me engano, fiz esse estudo. Então, o que é que, como é que uma ave que não tem esse parasita, não tem esse verme ali, essa ascre, é, com, ali é, não faz parte dessa forma. Eu, fórmula, não, eu nunca vi alimentar. falar
1: de lombriga em ave, realmente.
2: É, mas veja bem, como são aves adaptadas ao meio urbano, elas vão se alimentar, muitas vezes, de fralda, uhum. de papel higiênico, vão rasgar um saco de lixo, estão é, no mercado público, eles acabam entrando pelo telhado, descem, vão no banheiro, ou algo do tipo, eles acabam se contaminando. Então ele não vai adoecer daquele parasita, mas aonde ele deve ficar ele vai sair espalhando ovos daquele parasita e que pode levar a uma contaminação de alimento, de pessoas. Enfim. Mais participações populares, Luciano. Não
0: Liberar aqui os nossos telefones. Boa tarde, quem fala de onde? Aqui é
5: o
2: Bezerra.
0: foi não Bezerra.
5: Meu filho, aqui é o Bezerra? Eu fui botar um acessóriozinho aqui no, no carro meu. Sim. Aqui é aquele negócio, aquela torre de, de observação da prefeitura. Meu amigo, pra, tá aí multando todos os carros que... Estaciona, ao comprar aqui na Barão dos Acessórios, na igreja de Lourdes, fui pegar duas multas minhas. Rapaz, ele pega de longe. A base estacionada é multando, não é para observar, não. Ali é uma fábrica de multa. Na Barão dos Acessórios, empresária aqui da, da Barão, de carro, lojas, estão tudo pavorados. Estão botando tudo careta na, nas placas para não pegar multa.
0: Valeu, bizer, tá
5: anotando. observação. Tudo ah. é pra mutar, o carro não pode chegar na casa do acessório pra abastecer, aí tá o negócio tá sério.
0: Tá anotado, viu, Bezerra? Vamos passar pra esse trânsito. Rapaz,
5: trans. é um absurdo, rapaz, que tá acontecendo. Todo mundo tá multado. eu peguei três multas. Pode um negócio desse, rapaz? Ó,
0: oh, o prefeito. Valeu, Bizet. Não o que
5: fazer, rapaz. É um buraco nas estradas, não é mutar os pobres coitado não.
0: Valeu, Bizer. Muito um obrigado, Bezerra, abraço. pela participação. Um abraço, liberal. O Bezerra não fez questionamento. Vamos saber se o outro ouvinte fazia um questionamento para o nosso entrevistado. Estamos tratando sobre doenças transmitidas por pombos, né, com o nosso com o especialista, biólogo, que está Boa tarde, quem fala, de onde? É,
6: boa tarde, Edson. Boa é tarde, Edson. Teresina,
0: Edson. Sim, Edson. Alguma Amigo. pergunta?
6: É, 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 boa tarde para você, Luciano, e entrevistado. Aí. A respeito dessa questão do pombo eu fui vítima Durante dois, três anos. Eu, tinha, eu tentei de todas as formas também. Não consegui. Tudo que me dizia, eu comprei, gastei dinheiro com, em todas essas casas de produtos agrícolas em Teresina aqui, meu amigo. Não tem jeito. E cheguei a falar com a pessoa para matar. senão não, não pode, porque é crime. Você vai responder a crime. É, vai ser condenado, vai ser preso. É crime ambiental. Então eu resolvi. Eu, eu, é, eu, como foi que eu resolvi? Eu comprei uma espingarda aquelas cinco... Ponto 5 de chumbinho, é, eu já acabei com os pomem na minha casa, matei em 50. Meu Hoje eu não tenho mais nenhum e muita gente que procura saber como foi que eu consegui é, acabar, eu explico, rapaz, só tem um jeito, você tem que matar. Mata, mata, eu matei todos. Aí chegou o um ponto que eles, eles ouviam quando eu travava espingar espingarda com, com eles, e eles já saiu, eles voavam. No começo eu matei 10 por dia aqui na minha casa. Depois eles foram ficando com medo, foram embora, Pronto, sumido Não tem alternativa, eu tentei em órgão público. Dizão oh, nós, isso aí, nada é a mesma coisa, não resolve coisa nenhuma, rapaz. Aliás. de órgão governamental. Aí eu acabei. Uh, o, o remédio que eu encontrei foi esse aí. Não tem alternativa, você não consegue, se não for dessa forma, não consegue. Eu te digo porque eu fui vítima e eu abandonei praticamente minha casa. Eu cheguei a alugar, mudei de casa, minha casa é alta aqui, são dois pisos. Meu amigo, ou eu te, botei tela, não tinha jeito. Eles entravam, conseguiu. Então é um negócio muito complicado entendeu?
0: Valeu Edson, muito obrigado pela participação
6: aí porque Infelizmente não tem alternativa Não tem
0: Valeu Edson, muito obrigado pela participação 12 horas e 54 minutos é forçando, né? Crime é crime ambiental. E o Edson ele se entregou. Ele disse o um nome da ministra da participação. A, a, a Polícia Ambiental me é, é escutando. Disse que o Edson. comprou um instigado e é matou o pombo. Moram. Aí é complicado, né? É Deixa eu aproveitar aqui o embalo, viu? É, que tava tá, Tem mais participações aqui. Sem comentar tudo de uma vez só. Estamos quase no fim do nosso bloco. 12 horas e 54 minutos. É A Milena Fernanda. Boa tarde, Milena, do bairro Memorários. Sobre morcegos. Ele saberia fornecer alguma orientação? Para repelir morcegos do telhado de residência? Tem a crítica aí, na verdade, o relato do Edson e agora o questionamento da bilena.
2: É, sim. É, morcegos também seriam através de telas. Né? E, assim, normalmente são, tem, tem que ser feito um estudo prévio para saber que espécie de morcego é essa, né? Normalmente, quando você quer eliminar um animal daquele ambiente, você tem que tirar o quê? Disponibilidade de ambiente, de abrigo e de alimento. Então a gente tem que ver primeiro que espécie de morcego é esse. A gente tem espécies que são frutíferas, espécies que são inseticívoros, né, vão se alimentar de insetos, outros vão se alimentar de frutos, e até dos que vão se alimentar de sangue, que é uma porcentagem muito, muito, muito pequena, de 900, mais de 900 ah, espécies aí você tá vai Deixa ter... Deixa eu te
1: perguntar um negócio. Tem umas trouxinhas que fazem, com eu não me lembro qual é o produto que bota dentro, que amarram nas portas e nas janelas, ou então botam um CD. Lembra do CD? Sim. O CD? O final do CD. Pegava o CD, amarrava e botava nas entradas. Aquilo assustava, espantava, desorientava o morcego.
2: Procede, não? Bom, eu do, 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 do químico, né, desse produto químico, tal, até, até tenho conhecimento, mas do CD eu nunca tinha ouvido falar. É, na verdade assim qualquer objeto que reflita a luz e que tenha, tenha movimento, ele acaba espantando não só pombos, mas morcegos também né? eles tendem a se afugentar
0: e, a, e então, aquele... talvez
2: seja por conta disso.
0: Eu também, o eu dedo, não sou especialista, mas quando você falou do CD, eu estranhei, né? Pode ser que seja isso mesmo, Luciano? Só o Luciano? Mesmo
2: reflexo, né? luz, <risos> não é pra escutar talvez, a luz, talvez música, isso.
0: É a Keila Souza, ela disse, na minha casa está cheia de pardal e fazem sujeira, é perigoso para a saúde da família. Dá um bloquinho aí, Luciano, para ele anotar, para o que estava anotar aqui, que eu vou colocar mais uma participação. Pardal, pardal, pardal. Boa tarde, quem fala de onde? Oi. Alô, boa tarde. Boa tarde.
3: Ah, que é ter
0: Sim, alguma pergunta para o nosso entrevistado?
3: Bom, primeiro, é, é um, um, um ponto que eu acho que, que seria interessante os vereadores que estão ouvindo, porque nós temos vereador aqui especializado em proteger em direitos animais, né? Sim. E você não pode, como você acabou de falar, aquele senhor para tentar proteger a sua saúde, a saúde da família dele, ter que, supostamente, cometer um crime. Eu acho que entre a vida do ser humano e um pombo, eu fico com a vida do ser humano. Então os vereadores começam a aprovar, pensar, discutir lei de proteção da vida. Por exemplo, esse problema do pombo tem um, tem um agravante. Pessoas que cometem um crime contra a saúde pública colocando ração para animal nas, nas calçadas. Eles supostamente gostam dos animais mais do que das pessoas. E essa ração serve para alimentar animais que não tem é, nenhum cuidado com relação à a, a, a higiene, à a saúde... E acaba alimentando esses pombos. E eu posso afirmar isso porque diante, na frente da minha casa existe isso. Pessoas que botam é, é, ração, ficam criando animal na, na porta das casas dos outros. E acaba é, com essa prática, é, trazendo tanto gato quanto cachorro, sem nenhum cuidado, e alimentando esses ditos pombos. Então os vereadores que, se, que comecem a agir nesse sentido. E, o, e o, o, o entrevistado, que eu peço desculpa no seu nome... O que estava... É, é, não, é, que ele pudesse falar, talvez já tenha falado, né, mas pudesse reforçar quais são os principais riscos em termos de doenças que esses pombos, essas aves silvestres é, podem trazer para nós. Quais são os riscos? Né, ele já falou que tem medo de você Sim. afugentar, pela legislação você não pode matar, né, mas você tem que fazer alguma coisa. É. E quais são os principais riscos? Eu vi um post de uma. Prefeitura do, do interior do Maranhão falando que no bater das asas do pombo pode voar uma substância da, da pele, da, das penas dele lá, alguma coisa, que provoca uh, uma doença que uh, se... O senhor pode confirmar isso ou não? Está
0: anotado, está anotado. Vamos passar, agradecer o ouvinte pela, pela participação. Vai passar só mais um aqui, para a gente ser rapidinho, um minuto para o nosso intervalo comercial. Então, temos aqui uh, o relato da Keila sobre a questão dos, dos pardais. Temos aqui... É, o nosso outro ouvinte perguntando sobre os riscos de doenças E o Moisés Duarte é, Para entrevistado, Camilo Quais os riscos que os gatos tra trazem Pois vi que eles transmitem doenças Levando donos a ter cuidados com seus animais Então três questionamentos para a gente encerrar a nossa entrevista Por gentileza O que está nosso especialista, especialista, biólogo é, O Moisés envolveu até o gato aqui viu?
2: <risos> Bom, inicialmente respondendo a pergunta dos pardais, né? Bom, os pardais eles também são aves que são europeias, eles foram trazidos ao Brasil, não fazem parte da nossa fauna. São aves também exóticas, que, que também se adaptaram ao ambiente urbano, assim como os pombos. Né? E que também podem carregar esses problemas, assim como os pombos. É, normalmente, é, os pombos eles acabam tendo um agravo maior por essa facilidade de adquirir e de transmitir essas, essas doenças. Né? Mas o cuidado seria basicamente o mesmo, retirada dos ninhos, telar... É, existem dispositivos sonoros e é, dispositivos eletromagnéticos, no caso principalmente dos pombos é, essas aves elas optam, até pela, pelo formato da, da pata eles é, optam por ficar próximos de beirais né? até pelo formato, então se você coloca espículas nos beirais eles tendem a não ficarem empolerados ali, né? tetos com é, inclinações mais elevadas, eles procuram tetos que sejam mais planos, né, o que seriam mais confortáveis para eles ficarem. Então, quando você acaba retirando essas possibilidades, eles acabam procurando outros ambientes ou estão diminuindo a população. Normalmente, as pessoas querem soluções rápidas. Solução rápida é o que o ouvinte falou aí, pega um espingarda e dá-se bala no bicho. Mas você acaba cometendo um crime ambiental e pode ser responsabilizado por isso. Né? Quando você tela, é, essas populações tendem a diminuir, porque elas não vão não vão empolerar, não vão fazer ninhos, não vão é, dar continuidade a, a aqueles descendentes, né? Você não vão não vão ter... É, tem até uma, uma expressão que ele diz assim que é mais difícil do que ver filhote de pombo, né? Porque realmente ninguém vê filhote de pombo. Eu nunca vi mesmo, não. É, filhote de pombo. Por quê? Porque são aves que elas ficam um, nos ninhos por mais de 40 dias. Então, quando eles saem do ninho, ele já saem quase adulto já todo... Com as emplumado. penas, emplumado, então por isso que é difícil de ninguém Então assim, são aves que elas prezam muito por fazer ninhos que sejam resistentes, porque a, a prole vai ficar por muito tempo ali. Então quem tem apartamento, quem tem problema com essas aves, vai sofrer por um, uma certa quantidade de tempo. Porque você imagina até a ave ficar adulta e sair do ninho. Então eles fazem a manutenção desses ninhos de forma muito regular. Né? Então demora realmente um tempo para você se livrar, mas funciona. Respeito dos gatos, né? A Teresina tá entre as cidades com a maior população de gatos do Brasil.
0: Vou pedir, é. Luciano, vou fazer o seguinte: vou pedir a gente faz um um pouco, é, porque o que tava. Vai ficar mais um intervalo volta com Intervalo comercial. Certo, né? Espera mais um pouquinho, lá. a gente responde é, aos dois questionamentos ouvintes Tem mais a participação aqui, né? De, de ouvintes internados. Já já a gente Até. retorna com, com, os, com a resposta dos questionamentos. Já.
2: Jornal da Teresina, segunda edição. Oferecimento, Forne e Brasa Churrascaria, Avenida Centenário 2529, Aeroporto. É, peças para toda a linha automotiva. Pediu, chegou. Fina FM, informa a hora certa.
0: Uma hora e cinco minutos.
2: Jornal da Teresina, segunda
4: edição. O seu informativo na hora do almoço.
0: Uma hora e cinco minutos, estamos de volta com o nosso Jornal da Teresina, segunda edição, muito obrigado a todos sintonizados, na 91,9 Teresina FM, continue com a gente até as 14 horas com o que de mais importante acontece no Piauí, no Brasil e no mundo, é aqui na sua 91,9, participe através do Facebook... Do YouTube por meio também do nosso WhatsApp, aberto para a sua pergunta, seu questionamento, a sua crítica, é o 99972011. Os telefones abertos para a sua participação, 2107 4998 2107 4999. Voltando rapidinho, Luciano, correndo contra o tempo, com a nossa entrevista. Estamos entrevistando o Kitavan é Tyrone biólogo e mestre em ciência animal falando sobre doenças transmitidas por pombos e vários outros animais. Já fizemos aqui um mix, aqui o Moisés já perguntou inclusive sobre gatos e um ouvinte, a Keila, perguntou sobre a questão envolvendo os pardais.
2: É, como eu havia falado anteriormente, né, são aves exóticas, não são aves da nossa fauna. É, eles se adaptaram ao ambiente urbano e assim como os pombos, eles também têm esse poder de, de, de transmitir essas doenças, né, de carregar essas doenças e de transmitir elas. É, nada impede, por exemplo, de uma gripe aviária por exemplo, que nós tivemos casos agora recentemente no Brasil, dessas aves não só pombos como pardais ou outras aves também estarem carreando é, esse problema, e quanto maior a população quanto maior a concentração, mais fácil essa disseminação certo? quanto maior espaçado esses animais mais difícil de você ter a, a concentração dessas doenças né? quanto maior a população, mais fácil
1: agora, é, que tal uma com relação a essa popula super população, superpopulação de animais de rua. Principalmente gato e cachorro, que a gente vê muito, tem muitos deles que estão doentes. Sim. E uma doença muito comum e que é transmitida ao homem é o calazar, por parte do cachorro.
2: Calazar é objeto de estudo e... do, do meu doutorado agora.
1: Pois é, o que, é que pode ser
0: feito com relação Acontece a isso? Acontece muito, monte de, inclusive, né? E às esse vezes esse monte as de zoonoses estão na rua. Aí. Às vezes é, 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 há críticas, várias críticas relacionadas às zoonoses. Muita gente pede o reteste, né? O, sim, sim. O, 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 já já ocorreu casos é porque vai de, de direto para professor...
1: morte né? exatamente o cara, a
0: captura e é... pega o, o, o cachorro leva para o centro uh, o dia, com o diagnóstico de não calazar é, tanás, é sacrifício e fazem um sacrifício do animal e muita gente fica questiona esse tipo de atitude e, e solicita o reteste em várias sim. várias ocasiões não acontece
2: bom é... Pro Calazar, agora, v vamos lá. e um mix, vamos um, é, é um mix. Um mix é um mix. Pro Calazar, lá. Bom, é, nós temos que entender o seguinte: Teresina, é, o Piauí, principalmente Teresina, é uma região endêmica para Calazar, para Leishmaniose. Né? Então, é algo da nossa região. Né? E se dá por um desequilíbrio ambiental. Existe esse, esse parasito, ele está no ambiente. É, teresina, principalmente no, no, no caso, né, o, o calazar, que é o visceral, o leishmanioso visceral, nós temos a tegumentar e nós temos o visceral. É principalmente cachorro ou outro bicho que também? Não, existem vários bichos, na verdade. Né? Hum. É, na verdade, o que transmite é o vetor, que é o mosquito. Né? Hum. É, é o flebotominho. Né? Que, na verdade, a gente chama de mosquito de forma muito rara, mas é, só para ser mais di didático, né? é, seria a metade de uma muriçoca. Um mosquitinho que é um mosquito palha. Ele é a metade de uma muriçoca. Ele é muito pequeno. E ele vai simplesmente se alimentar de animais que estão infectados. O mesmo que chupa o bicho é o que chupa a gente. Exatamente. E quando você tem algum animal que está infectado na região, e não necessariamente seja o cachorro, que muitos estudos têm provado, que dependendo da região, pode ser uma raposa, pode ser uma mucura, pode ser um rato, pode ser... Tem vários animais que podem...
1: Gato não tem não, né?
2: Gato tem alguns estudos, mas bem pouco... Pouco é, caso, normalmente está relacionado a mais marsupiais, enfim, depende uhum. muito da, da, da região, né? A verdade, esse, esse animal, esse, esse vetorzinho, né, esse mosquitinho, ele vai se alimentar de sangue, no caso, só quem se alimenta de sangue é a fêmea, porque ela precisa da proteína do sangue para maturar seus ovos. <risos> então, Eu aqui
1: que a história de mal de fêmea para se alimentar da gente. É, o mar vai se
2: alimentar de seiva, de, de plantas e tal, ele precisa de energia. Então a fêmea vai se alimentar em determinado momento para fazer o repasto. Ela vai fazer esse repasto sanguíneo, ela vai se alimentar de sangue, e quando ela vai se alimentar de sangue, ela acaba transmitindo é, essa, essa doença. Então, assim, o combate não é o combate mais eficaz tem se mostrado contra o vetor, porque é ele que transmite. Né? Então, quando você tem um controle populacional, e aí o centro de zoonose está sempre tentando fazer esse monitoramento dessas áreas. É, sempre eu coloco armadilhas em determinadas regiões, existem armadilhas luminosas, a gente acaba capturando esses vetores e aí a gente leva para o laboratório e fazendo essa análise. Então, olha, olha só, rápido, tentando ser bem bem prático aqui, para não tomar muito tempo, é, a gente coloca armadilhas em determinadas regiões, coleta aquelas espécies de flebotominos, existem várias espécies, cada uma adaptada, às vezes uma é mais urbana, como Lutz o Lutzomia outras já são mais silvestres, cada uma com um potencial de transmissão diferente. Né? Cada um busca se alimentar de um animal específico. Ele não, tem atos,
1: é tipo do... o, que o combate
2: também. é contra o vetor. Você conseguir combater o vetor no ambiente, você consegue manter um controle dessas doenças. Né? É basicamente isso. Eutanosear animais, são é, a, 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 o Ministério da Saúde ela coloca isso como um, um meio de controle, mas não, a gente sabe que não é muito eficaz. Né? E aí tem essa questão do, dos animais. Testa positivo, qual o padrão ouro? O padrão ouro seria a pulsão de medula pulsão de medula seria o que? Você coletar o sangue da medula óssea do, do animal Em que lá vai ter o parasita E aí você faz uma cultura daquele sangue e consegue multiplicar esse parasita. Se ele existe lá no, naquele pouquinho de sangue que você tirou, você vai cultivar ele, parece uma bruxaria. Você coloca sangue de cabra, urina de vaca, e um, vários e coloca numa incubadora por um bom tempo, né, numa estufa por um bom tempo, e aí você vai conseguir multiplicar ele, simular uma condição natural em laboratório, e aí você vai conseguir multiplicar ele, e aí, poxa, eu, você conseguiu multiplicar e analisar ele em laboratório. Então, realmente, aquele animal está parasitado. É o padrão ouro. Infelizmente, ele é caro e demora tempo para fazer um teste ia desse. ia
1: perguntar como é que custei um negócio desse. É, é
2: caro e demora um tanto quanto tempo. Então, o que que se faz hoje? O, é o teste rápido, que é o DPP. É um teste sorológico, em que você coleta, coleta sangue da orelha do cão, coloca numa plaquinha de plástico branquinha, coloca um reagente. Se deu positivo, você já vai condenar o animal? Não. Você vai fazer o sorológico. Então, você vai tirar o sangue do animal, repete o teste. Deu positivo no sorológico, se o dono ainda quiser fazer... O, o, o pulsão de medula, que é o padrão ouro, para bater mesmo assim o martelo. Teria que puxar É, teria que puxar Mas é é. O, o, seria o, o ideal. Né? Mas só com o sorológico você já tem uma resposta bem, bem, positiva, bem satisfatória, bem eficaz, bem efetiva. E para esses... Hoje, como você sabe que Teresina é uma região endêmica, o Piauí tem muitos casos leitmonios. Eu trabalho em Pedro II, eu trabalho em Floriano, eu tenho vários amigos que trabalham nessa nessa linha de pesquisa. Gente, é uma coleira com delta metrina ajuda bastante, evita muito que o animal, porque é uma coleira que tem repelente. Então, o mosquito não consegue chegar até o animal. E é barato, né? É barato, relativamente barato. Você for parar para ver, é melhor do que sacrificar o um animal. Qual o custo mais ou menos uma coleira dessa? Uma coleira dessa, hoje, no mercado, o Centro de zoonose, ela é disponibiliza, existe um projeto.
0: Gratuitamente.
2: É, tem algumas coleiras lá, vocês podem procurar, saber se tem disponível, que o Ministério da Saúde ela está disponibilizando. É, existem várias pesquisas que eles pegaram uma região, que a situação estava feia, deram coleiras, inclusive eu participei desse projeto, a gente saía encolerando os cachorros no meio da rua, e depois a gente volta lá para fazer o estudo. E houve uma queda drástica, porque simplesmente o vetor não consegue chegar à fonte de alimento. Então você evita que o mosquito vá lá se alimentar daquele cão, consequentemente você evita a transmissão. Né? Não tendo no mercado, é mais ou menos... Mercado ou tem, não, tem não, várias Aliás,
1: não tendo o público, no mercado seria mais ou menos em torno de quanto? R$ 60,
2: reais, 50, varia muito das marcas. Existem marcas bem mais Nossa. caras e marcas mais ah, baratas.
1: Mais ou menos R$ reais então, Aquele é. aparelhozinho para fugir de tá pombo que você falou que desnorteia o Não, não sei pombo.
2: precisamente dizer quanto custa esse aparelho no mercado, mas existem várias formas de repelir. Formas químicas, tem esse aparelho, é, tem espículas que você coloca próximo das sacadas, janelas, que você pode usar para espantar.
1: E tem o Edson.
2: Tem, tem, uma,
1: tem, tem, uma, tem uma. que não é opção, Tem uma,
2: tem uma, uma, uma espécie de cola que você coloca na, na janela e eles não. É tipo um visgo. E aquilo ali cria uma certa repulsa nele e eles não querem ficar naquele ambiente porque tem tipo uma, uma espécie de uma cola. Então existem vários produtos no, no, no mercado. Lembrando que esses produtos eles vão funcionar, mas ele leva um tempo. Você não vai conseguir eliminar 50 aves assim da noite para o dia, né? Ela, 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 é, eles vão perceber que aquele meio não é atrativo para a presença deles e eles vão saindo dali e vão diminuindo as populações até que
0: desaparece. Mais eu, duas participações, Luciano. Pra eu pedi a foto rapidinho. do Edson para botar lá <risos> no meu prédio. Não, aí você complica o Edson. Mais duas participações rapidinho. É o, o Raimundo, Raimundo Santos. Ele, ele fez, na verdade, ele trouxe a informação. O, boa tarde, Camila e Luciano. Lá em Dubai, o pombo é um prato comum dia a dia. Digo isso porque o tio da minha esposa esteve por lá ano passado e comeu. É Raimundo uma Lima. codorna, né? Foi o Raimundo. E o Toninho, ele, ele enviou um áudio aqui pro nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
5: bom gente é... É aqui no milho folgo não só que tem uns pombeiros é com as cabeças um cheias de berro chamado Aí tem disse tá, então que aqui no Redenção aqui é um no Jair Jair, da, casa é é, é. até gente com casos de festa do pombo bom já tem, pombo demais aqui.
0: Pois é, ele citou inclusive o Toninho aí que tava uma uma doença, né, causada pelo pombo. Não não existe só uma doença causada pelo pombo, foi é o que disse inclusive o Carlos, né? A mulher do Pedro Alcântara jornalista, nosso colega da Antena 10, morreu de doença dos pombos. ou o que disse aqui o Carlos Ouvinte. Como já é explicado pelo nosso especialista, há várias doenças que podem ser transmitidas pelo pombo, inclusive a meningite. Né?
2: Sim, inclusive é causada por um fungo, né, e aí teve um ouvinte que ele fez uma, uma pergunta interessante, ele falou, perguntou se ao bater de asas, né, o pombo pode transmitir um, um ele, ele falou que era, seria um químico, algo do tipo, né, é. É, na verdade é um fungo, são esporos de fungos, então no caso de, dessas aves, quando elas batem asa, e aí é, é até interessante porque é, pombo, ele voa, levanta voo sem fazer barulho. Levanta voo sem fazer barulho. Quando ele se sente ameaçado, ele bate asa. Tá, 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 tá. Aquilo ali é um alerta para as demais aves que fazem parte ali do entorno dele para avisar é que, que tem um predador. É. Então, quando um pombo bate asa fazendo aquele barulho, aquele estalo, tá, 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 tá. Então, ali já é alertando toda aquela comunidade, aquela população que tem um predador ali, que tem alguém colocando a vida deles em risco. Então, existe comunicação entre eles. Eles se comunicam, eles entendem... É, tenho inúmeras histórias para contar a respeito disso que quem trabalha com, com esses animais, com essas aves tem, tem, tem muitas histórias para contar bom, mas tem sim condições de, 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 de esse, quando ele bate essa asa ele, é, ele, com, ele disseminar esporos desse fungo e aí você vai inalar e pode causar uma, uma meningite, pode causar uma criptococose interessante a, a
0: informação, né? esse
1: inclusive caso, esse caso do consumo, o bicho tratado Elimina esse tipo a,
2: de... As aves utilizadas para consumo, elas são aves, assim como uma galinha, criada em, em, em gaiolas, com o objetivo de, de... Então, lógico que elas não vão ter esse risco de transmissão, né? Porque tem um, existe um controle, ração, a água vai ser tratada, é, se ap apresenta alguma doença, alguma lesão, o, quem está cuidando vai... Procurar identificar saber o que está acontecendo, aves de rua não são indicadas para consumo porque a gente não tem dimensão do que elas consomem, né? No caso do, do ouvinte que falou da, de, de consumo, é aquela em Dubai de Dubai, <risos> por exemplo, é a nossa rolinha, né? Que a gente conhece, é, a, fogo pabou, avumante, a fogo pagou, a fogo sangue de boa e avante, são da mesma família que os
1: pombos. Né? São da mesma família. É. São um tem a burguesa,
0: são... né? Também a então, burguesa que muita só que gente que cria tem também. É que é o
1: predador, que o falconismo é. lá é um esporte, o esporte o principal é. do país.
2: Sim, sim, sim. É uma, uma cultura, cultura enorme. Não, não, na verdade, a, a, quem, quem cria essas aves, né? Existem aves lindas, pombos lindos, raças incríveis. Né? É, mas, claro, as pessoas. A, o, o grande problema na nossa região é porque é céu do controle. É, foram para a rua, não tem predador, tem muita disponibilidade de alimento e abrigo ah. e as populações continuam crescendo e existem grandes riscos, sim, de transmissão ah, de doenças. Igual o Final... jacaré
0: lá no Pantanal. <risos> Finalizar a nossa participação, Luciano, correndo contra o tempo, literalmente, tem muita gente participando, não vai para colocar tudo, infelizmente, mas a entrevista bombando. É... O nosso ouvinte não se identificou, ele fez um uma afirmação tem um supermercado na Avenida Maranhão muito conhecido que tem muitos pombos dentro do supermercado eu vou part... eu vou colocar também a participação da minha amiga Selma que é a esposa do Wesley Sales mandou um, até um até uma... de mandou um privado aqui Luciano meu o telefone mesmo, odeio centro de zoonose. não acredita em ninguém. Já tive doença respiratória por conta de pomba. Ela, inclusive, é protetora de animal, né a, a minha amiga Selma. Aqui tem um shopping que tem a praça de alimentação de quando você vê os pombos voando lá dentro,
2: né? Sim, tem populações errantes, é, tem populações errantes que ficam sobrevoando. Ali, a região do Morada Nova, eles têm bastante problema com isso. Morada do Sol, já vi alguns relatos. É, atualmente, eu trabalho em Pedro II, lá também tem alguns relatos, eu. A FUNASA também já está atuando, já está trabalhando, o centro de zoonose lá já, já está trabalhando para tentar diminuir essas populações. Né? Porque depois que ela chega em determinado número, fica muito difícil de você controlar. Muito difícil. Vai levar mais tempo ainda para você conseguir fazer esse controle. Né?
0: Uma hora e vinte minutos, infelizmente o fim da nossa entrevista. Né? Inclusive seguramos o que estava mais um pouco, porque muita gente participando aqui. Uh, o Chagas, eu vou, vou pedir pro, pro tava tá, levar esse questionamento do Chagas aqui para ele trazer a resposta aqui, deixar com a Lili que a gente coloca no ar, viu, Chagas? E depois será você me é o pode... contato do Edson, viu? É, o Chagas <risos> perguntando aqui: será se eu posso comer outras aves? Tipo Juriti, Nambu, gaviões, Jacu? Eu vou, vou segurar esse questionamento que o tá, vai responder, eu vou trazer aqui. Uhum. É. Porque, infelizmente, nosso tempo está corrido, viu, Jacques? Mas óbvio, ele vai trazer a, a resposta. Se quiser, inclusive, <risos> pode gravar um áudio ou um vídeo aqui que a gente vai repercutir, a Lilia vai repassar. Entrevistamos o que estava biólogo e mestre em ciência animal, falando sobre doenças transmitidas por pombos falamos sobre doença transmitida é, por gato, enfim, fizemos um mix aqui, uma salada mista. Vou agradecer e em breve né, a gente traz o que estava de então, para tra tratarmos sobre o assunto.
2: Completamente disposto aí a vir disponível, é só entrar em contato, Vim foi um prazer.
1: Boa sorte. E depois... Eu quero mais recomendações. Sim, sim, sim. Só eu, entrando em contato. A gente... Eu só vou recorrer ao Edson se eu não conseguir com você resolver o meu problema. Mandar um abraço não,
0: também tá. pra ele e pra Joey, é, a esposa existe. dele, viu, Luciano? Ali é música. Também vou trazer a Joey aqui, especialista, é mestre em música, viu, Luciano? Pra gente tratar sobre o assunto Apai, também. Todo viu? mundo lá é mestre. É, todo mundo. Mas eu que tava, eu tava terminando o doutorado agora.